1: Buenas noches y bienvenidas a este programa que se llama Lágrimas de Influencer. Qué pena me da siempre bajar la canción que elija. Bueno, eh, buenas, buenas, se van conectando todas, y hoy es un día bastante especial. No sé siquiera si está resultando, pero estuvimos trabajando mucho con nuestras amigas de Urbana Soul, una radio federal y online, y si todo va bien, es probable que estemos saliendo al aire por ahí, así que antes que nada, y antes de presentar al equipo que nos acompaña siempre, y que nos acompañará hoy también. Eh, sin presión, dice Lola por ahí, bueno nada, saludar a Aldana y a Yelen, que son las personas atrás de Urbana, y que nos están... Ayudando a meternos ahí en esa radio <ríe> Así que estamos al aire, dice Urbana Soy Me encanta <ríe> Mucha tensión, mucha presión O sea, no pero sí, pero sí pero no Pero bueno, dual siempre Porque este programa nació así Así que bueno, ahora que sabemos que estamos al aire Buenas noches a todas Y a todos porque no sabemos Así que bueno, eh, Sí, qué nervio, esto lo empezamos a hablar creo que en junio
2: con Aldana,
1: que es una amiga de Santa Fe y bueno, las cosas se van dando de a poco y estamos casi por pasar a septiembre y bueno, lo logramos En fin, hoy como siempre nos acompaña nuestra amiga dracónica que es casi como la estrella de este espacio porque nos conecta con el espacio exterior y con las estrellas y con los astros Sí, Lola Palosa dice, temporada Virgo al aire y organizadas, me encanta. Y después tenemos una participación especial de nuestra amiga también de la casa, especializada, súper sabionda del cine, nuestra amiga Estrella Jueguito, también conocida como Flor Grey, que nos va a hablar de una peli, bueno, que estuvimos hablando así un poquito, no voy a anticipar más de eso, una peli así como, no sé si decirlo, súper de culto, no sé lo que sea, ella nos va a explicar y para cerrar porque tenemos siempre así como tres bloquecitos eh, van a estar la de Galaxia y el, nuestra amiga Lola Papusa que nos acompaña desde el día cero nos van a hablar de eh, Honey Boo Boo, ¿puede ser? ¿es así? ¿estoy en lo correcto? así que eh, sí, estoy en lo correcto es así bueno, eh, mmm, voy a, después de esta intro que me demoré un poquito, que ya saludé a todas y que bueno, las nombré y las, las, las voy a ir saludando mientras se vayan sumando, eh, voy a ver si está Dracónica conectada y si tiene acceso al micrófono, si nos puede hablar. No la estoy viendo. Ah, sí, está acá. A ver, voy a desmutear.
3: Hola Dracónica, ¿andás por ahí? Hola muchachas. Sí, acá estoy, acá estoy. ¿Cómo andan? Ah, qué
1: bueno, qué tranquilidad escucharte. Bien, todo bien. Acá, experimentando con, y coordinando con las amigas de Urbana.
3: ¿Y vos qué tal? Sí, me, encanta, me encanta, ahora somos un montón.
1: <ríe> somos cada vez más. <ríe> sí. Eh, bien, no sé, bueno, vos has vivido en Santa Fe también mucho tiempo, ¿no? Aunque no arrastrás este acento como yo, no sé por qué yo lo llevo tan lejos, pero vos has vivido ahí, así que, bueno, toda gente amiga de nuestra ciudad y conocida, así que, nada, un placer estar trabajando todos
3: juntas. Sí, claro, yo he nacido en Santa Fe, pero me crié acá eh, pero bueno, como ya sabemos, compartimos mucha gente allá, así que me alegra estar, seguir con este contacto santafecino.
1: Bueno, contanos, eh, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Estuvimos hablando las últimas veces sobre el... ¿Está bien dicho tarot o tarot? ¿Cómo, cómo se dice?
3: Ah, yo digo tarot, pero se dice ah. de las dos maneras.
1: Bueno, ¿y qué nos vas a comentar hoy en especial?
3: Hoy se las pudro, hoy se las no mentira. Hoy tengo, hoy tengo para, para hablar un poco de dos arcanos mayores que son bastante eh, importantes en el tarot. Eh, uno es el arcano número 13, que es la muerte, y otro es el arcano número 15, que es el diablo. Elegí estos dos, va, bueno, en realidad fue Lola la que también hace unos días me había dicho de hablar de este tema, así que ella me tiró la idea y me pareció súper copado hablar de esto porque son dos cartas que cuando salen en cualquier consulta hay como mucho miedo, mucho prejuicio, mucha cosa rara, entonces, nada, acá estoy para desmitificar un poquito sobre estos dos arcanos, que para mí eh, salgan en cualquier tipo de consulta eh, son súper importantes eh, como para después trabajarlos ¿no? de, de manera consciente. Por un lado, la carta número 13, que es la muerte, habla de principios y finales, lógicamente, pero eh, no lo veamos tan lineal, ¿no? como siempre decimos, sino como principio-final, final-principio. ¿no? Voy a poner un ejemplo. Eh, pareja que tóxica que se lleva mal eh, y, y nada están en esos límites de van bien van bien no no qué sé yo no saben qué hacer quilombo aparece la muerte en una posición positiva porque la muerte o sea cualquier carta puede aparecer en una posición positiva o en una posición negativa en cualquier tirada no si aparece en una posición positiva puede hablar de eh, algún tipo de transformación que necesite la pareja, una transformación, hablo bastante profunda, porque no es una carta liviana, puede que, se, no sé, necesiten un tiempo, se puede estoy hablando de este caso en particular, ¿no? para, que lo, para, para ejemplificarlo, pero en general eh, habla justamente de eso, de una transformación profunda que la persona tiene que hacer, como meterse en lo más oscuro de uno y poder eh, tratar de hacer un como un reciclaje de su propia mierda, por decirlo de una manera así concreta, perdón las palabras. Eh... Esta transformación obviamente puede hablar de un final de algo, ¿no? pero ese final también trae un principio, por eso siempre hablo de que esto es cíclico. Entonces, no asustarse cuando aparece esta carta, sino como prestarle atención para después poder trabajarla ¿no? de una manera eh, bastante profunda. Eh, es como si fuese, por ejemplo, una ave fénix, siempre hablo de, esta, de, de este personaje, de, de poder renacer eh, de las cenizas. Eh, la muerte trae dolor, trae conflicto, trae un movimiento, una crisis interna profunda, pero como siempre digo, desde cualquier crisis o desde cualquier caos uno puede construir. Esto en cuanto al arcano número 13, no quiero extenderme porque sé que hoy eh, hay mucho para hablar, espero haber sido clara con este arcano, igual ahora recibo todas las preguntas que quieran. Y en cuanto al arcano número 15, que es el diablo, este a mí me copa porque es algo que constantemente estamos eh, eh, en contacto con el diablo, ¿no? Siempre quiere mostrar la colita. Y cuando aparece en una consulta es porque estamos eh, haciendo uso de, esta, de esto que hablamos siempre de la proyección de la energía, ¿no? Del juego de la luz y de la sombra. Es como el diablo te viene a mostrar que, bueno, vas a tener que hacerte cargo de, de tu sombra, que no somos solamente una parte luminosa, que tenemos las dos caras, como tiene la luna, la parte oscura y la parte luminosa, ¿no? No asustarse cuando aparece el diablo, ¿viste? Tienen estas connotaciones bíblicas también que hablábamos la otra vez con Lola, que, nada, nos remontan a eso y es como medio oscuro, pero es simplemente un nombre que hay que ponerle para, para que sea entendible para todos pero como dije recién, el diablo trae esto, la proyección de la energía en el otro, ¿no? hacerse cargo de que las demás personas nos vienen a mostrar un montón de cosas que nosotros también tenemos, los famosos espejos, eh, así que también cuando aparece este arcano en cualquier tirada, eh, es importante prestarle atención, si aparece, si aparece en una posición positiva, eh, hay como mucha potencia en esa persona, ¿no? en el consultante, mucha potencia en lo que tiene que ver, eh, por ejemplo, con el poder que tiene para hacer eh, eh, uso y manejo de energías con otros, puede ser a través del sexo, puede ser a través del dinero, o de cualquier vínculo, básicamente es eso. Espero haber sido clara y Super. espero que ninguna, que ninguna haya tenido ninguna mala experiencia con estas dos cartas.
1: Súper clara y yo tomé notas, se me cortó un par de veces, por eso intervine ahí en el chat y pedí auxilio a Lola, pero acá estoy y pude terminar de escuchar. Y sobre todo tomé nota cuando vos hablabas como esto de, eh, como de la dualidad de estas energías y hablabas de, de lo oscuro y de no tenerle miedo a lo oscuro, yo pensaba en parte... Cómo surgió este espacio que hoy compartimos, que estamos tratando de ampliar y llevar a nuevos lugares, eh, hablando de la radio y demás, sale de un lugar oscuro, o sea, <ríe> yo no quiero decir, a mí no me da, quiero decir, no me, da, no, me gusta que haya sido así, sale de un lugar como eh, oculto y como de, eh, no sé. Eh, donde estábamos todas juntas ahí, medio en comunidad, pero con un perfil como súper random y anónimo, hasta que, bueno, ¿no? como Esto se formó así, ¿no? Esto hay que decirlo, y me parece que en la oscuridad hay mucha potencia. No sé cómo lo ves vos, pero me, cuando vos hablabas me sonaba eso.
3: Totalmente de acuerdo, muchacha. Yo creo que cuando uno se entrega a su propia sombra, a su propia oscuridad, a su propia caca, que todos lo tenemos, es así. Eh, nada, des, descubrís un montón de cosas y además lo que traen estas dos cartas y en general cuando uno toca la oscuridad, eh, es como que en algún punto hay una especie de maduración o, o evolución de, de la persona, ¿no? Porque se está haciendo cargo y es algo que... El hacerse cargo es, para mí, habla de, de una evolución del ser humano increíble.
1: Sí, sí, y no solo esto decías, hacerse cargo, a mí lo que me copa, y por eso eh, ahí está Lola con alguna pregunta, solamente antes de pasarle a ella la pregunta, lo que, esto que vos estás diciendo, poder hacerlo en conjunto, porque esto es un, un espacio así como muy... <ríe> que depende de, muchas, de la participación de muchas personas y cada vez más, es eh, esta maduración hacerla bueno, como casi en equipo, ¿no? Como ap apoyada por otros y ahí, en ese sentido. Así que, Lola, adelante con tu pregunta, así yo no divago.
4: Buenas, buenas, buenas. Eh, yo tengo, más que nada es una pregunta por lo, unico, lo último que dijo Dracónica, que me pareció que está súper bueno, y además justo aprovechando lo que dijo Muchacha, era medio por ahí, como que bueno, que esto de la oscuridad y hacerse cargo, también es, es eh, mi pregunta es, también es medio colectivo, ¿no? Como uno lo pueda trabajar solo, pero es re interesante cuando se trabaja también de una forma un poco más colectiva, esto de, de las responsabilidades, de hacerse cargo, de la parte más oscura de cada uno, también de la parte colectiva.
3: Sí, lo que pasa, Lola, es que el, el, cada uno tiene su propia sombra, ¿no? Entonces, obviamente que acá somos un montón, y seguramente nos vemos reflejados en un montón de cosas que por ahí nos gustan y por ahí no nos gustan, ya apenas te empezás a vincular con un otro, empiezan te, te generan un, un montón de cosas y, y se despiertan cosas tuyas que ves en el otro, ¿no? Entonces, como que poder identificarlas y hacerse cargo es el primer paso de trabajar tu propia sombra, tu propia oscuridad, y después trabajarla en, en forma colectiva. Como que entrar de una al colectivo es más complicado, me parece.
4: Claro, claro, ¿no? Y además, otra cosa que me pareció súper interesante es esto de que, bueno, este concepto de que, que abrazar un poco, que todos tenemos una parte oscura y tenemos nuestra propia caca, digamos, todos tenemos nuestra propia cloaca adentro y más la, la negas, más difícil es abrazarla, ¿no? Es como, es re obvio lo que estoy diciendo, pero cuando te pones a pensarlo es como, era tan fácil como decir, bueno, me hago recargo de todo lo que tengo y todo lo que veo en nosotros que me molestan. Nadal somos, si sí, hoy estoy medio a Nadal, perdón, pero justo estas dos cartas a mí me, me parecen divinas, perdón, yo sé que está mal que me parezcan divinas, pero... No, 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 no
3: está, 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 me, parece, me parece copado lo que estás diciendo, es que son dos cartas que traen esto, o sea, estamos hablando de esto, no, no porque te pongas en Ivana Nadal, estamos hablando de esto porque es lo que traen estas dos cartas. ¿Ves cómo a la gente no le gusta meterse en estos temas? Justamente, porque es, es difícil tocarlos. Y lo que vos decís recién de la palabra cloaca es exactamente lo que plantean estas dos cartas. Y siempre mirando al lado positivo, por eso, eh, o sea, ¿a qué iba yo con, con, con hablar de esto el día de hoy? De desmitificar el miedo, sacarse el miedo de, de hablar de esto o cuando aparecen en una consulta. Porque justamente esta cloaca nos permite la, y nos da la posibilidad de que haya un reciclaje. Esa es la parte eh, positiva de las cartas, para sacarle el miedo, ¿no? De que se puede ir un pasito más adelante, o sea, reciclás, te sacás la mierda de encima y la transformás en otra cosa un poco más positiva, ¿entendés?
1: Clarísimo, me gustó. Lola, ¿te gusta la respuesta? ¿Estás
4: contenta? Sí, sí, me encanta, y aparte me, me encanta mucho esta idea de reciclar, esto medio como de transmutar también la energía, un toque ahí, me encanta. Me parece, yo estoy contentísima con la
1: respuesta. Bien, me encanta, y a mí también me gusta que nos ha dado pie hablar un poquito de cómo surge este espacio, ¿no? Que surge, bueno, surge de la, de la oscuridad, de cada pedacito de oscuridad que cada una aporta a a este mundo. Y me encanta que sea así. Somos, somos oscuritas en parte. Aunque hagamos cosas rosas y bonitas, eso viene, también puede venir de un lugar oscuro. Así que, bueno, eh, Dracónica, gracias por tu intervención, eh, por tu aporte. Eh, nos vas a acompañar, no, lo dije en Santa Fe, no. nos vas a acompañar el resto de la noche, te quedas por ahí escuchando un poquito más.
3: Las voy a acompañar un ratito. <risas>
1: Genial. Bueno, muchas gracias. Y nos estamos viendo y eh, escuchando también el próximo miércoles, que arranca septiembre. Ya dijimos que en septiembre vamos a tirar un poco de la casa por la ventana. Hay, no sé, hay medias para regalar en Rosario, hay medias para regalar en Santa Fe. Están, es el mes especial de Virgo, que están Dracónica y Lola cumpliendo años ahí, que son parte de esto desde muy del principio. Así que vamos a sortear, mandar regalos, que vuelvan los envíos. Dale, le metemos con toda, y ahora, en este corte, después de todo ese intro, eh, está por ahí, estoy buscando en la lista del chat a nuestra amiga Estrella Fueguito, que la vi hoy, y está acá, y está escuchando. Hola, hola. Hola. ¿Cómo vas?
5: Bien, acá, en una dada escuchando a Dracónica, como siempre, es como que ahora siento como que lo que vengo a contar yo es muy banal, pero bueno, de, de eso también se hace la cloaca, de cosas más profundas y cosas más banales.
1: Me parece bárbaro. y para nada, eh, esta, esta charla, estas preguntas que yo te voy a hacer hoy y que vos nos vas a contar, un poco surgen de, de conversaciones anteriores, eh, y bueno, eh, te dejo a vos presentar las las dos pelis de las cuales vas a hablar, que tienen mucho que ver, tienen un, un diálogo ahí unida y vuelta, eh, y te dejo a vos eh, tirar el tema, y yo nada más, en todo caso, te voy a hacer algunas preguntas, pero me parece piola que vos arranques como lo habías pensado.
5: Bueno, eh, a ver, primero quiero contarles que... Eh, para mí existe esto, a ver, yo hago una categoría personal, acá hay una apreciación personal sobre estas películas, que me gusta decir que existe, o sea, existen las buenas películas, que son indiscutidamente buenas, existen las malas películas, que son indiscutidamente malas y que no dan mucho lugar a la discusión, es como, a ver, lo bueno y lo malo también es relativo y son valoraciones personales, pero como que hay cierto consenso sobre las mejores películas de la historia y las peores. Ahora bien, existe una categoría para mí que son las mejores, peores películas. Esas películas que son tan, tan malas, que merecen una discusión, y que de tan malas que son, la discusión es tan rica, que uno termina encontrando las buenas. Porque digo, una mala película se agota en, bueno, sí, es mala, la verdad que el guión es malo, es aburrida, tiene malas actuaciones, fin. Ahora, ¿qué pasa cuando todas estas cosas confluyen, y no hay absolutamente nada bueno, pero es tan fascinante ver lo malo, o sea, todo eso malo junto, que uno dice, ni queriendo uno puede hacer una película tan mala. Y eso pasa muy pocas veces, este, que, que unánimemente todo es malo, ¿no? Y tenemos varios casos de esos, y termina sucediendo que cuando son así de malas, se convierten en películas de culto, porque generan tanta pasión alrededor, o sea, tantos debates, generan... Eh, ahí está, como dice eh, eh, Dracónica, el rechazo y la fascinación, que es un poco también lo que nos trajo a este, a este grupo, ¿no? Eh, estos personajes que, que son horribles de algún modo, pero que no dejan de fascinarnos, porque, bueno, son un poco también espejo de, de nuestras miserias, ¿no? Lo que, un poco lo que hablábamos antes de, de transmutar y de cambiar, de dejar morir algunas cosas y transformarlas. Bueno, entonces, dicho todo esto... Quiero empezar a hablar de The Room. The Room, que no es Room, la película con Brie Larson que ganó el Oscar, nada que ver. The Room es una película del año 2003, este, que ahí me dicen, hi Mark, ya están tirando acá, hay, hay unos cuantos fans, la doc también ahí está tirando una foto para ponernos en contexto. The Room es una película del año 2003 que está escrita, producida, dirigida, protagonizada, y algunos roles más por ese señor que ven en la foto que posteó la doc, el señor del medio, que se llama Tommy Wiseau. Tommy Wiseau es un personaje, un hombre que jura ser norteamericano, y es un poco hasta forzado, como cuando Apu quiere decir ah, me, había, me olvidé que en realidad era americano, y de golpe llena todo de banderas yanquis, este... Así es eh, Tommy Wiseau, cuando deliberadamente se sabe que no es eh, norteamericano, que no es estadounidense, eh, porque tiene un acento horrible y su inglés es bastante rudimentario, eh, pero su vida hay todo un halo de misterio al alrededor de este personaje. Este personaje que una mañana se levantó y dijo, si Hollywood no va a aceptarme, si no me va a dar un lugar, el lugar me lo voy a dar yo solo. Y se compró los equipos... Eh, y junto a su amigo eh, Greg Sestero, que es el rubio que ven a su derecha en la foto, este, él escribe, o sea, eh, Tommy escribe su propio guión, lo convoca a Greg y le dice, vamos a hacer nuestra propia película. Y se mandan, se mandan al nivel que, como les decía, se compra hasta los equipos. No se sabe muy bien de dónde se saca la, saca la plata, digo, cuando uno hace una película, alquila las cámaras, no va y las compra. Bueno, él las compró... Eh, la película está, eh, a ver, solamente hablando de lo técnico, van a ver que eh, hay eh, pantallas verdes, hay cromas, o sea, eh, el croma es cuando uno eh, filma sobre una pantalla verde y después lo recorta digitalmente y lo reemplaza por otro fondo, el tipo abusa de este recurso que es totalmente innecesario en esta película, porque tranquilamente eso lo podría haber filmado en una locación real, pero no. ¿Por qué se llama The Room? Tampoco sabemos, porque la película transcurre, en su gran mayoría en ese departamento, pero tampoco hay nada en particular con ninguna, con ninguna habitación, todo es arbitrario y básicamente el plot de esta película, The Room, es la historia de Johnny, el personaje de Wiseau, que es un tipo re bueno y que todo el mundo se la pasa diciendo lo bueno que es Tommy, lo exi eh, lo, perdón, Johnny, Tommy es él en la vida real, Johnny, lo exitoso que es, eh, cuánto ama su mujer Lisa, que es la rubia que ven en la foto también, y Lisa es una perra, eso es lo que Johnny quiere que pensemos y sepamos, Lisa es una perra que no se conforma con nada de todo el amor y todos los bienes materiales que le da Johnny, este, y lo caga con su mejor amigo Mark. Este, y esto es un drama terrible, <ríe> sí, pero horriblemente actuado, horriblemente escrito, hay quienes dicen que The Room parece una película que la hubiera hecho un extraterrestre, que vino un tiempo a la Tierra, observó qué hacen los humanos, y dijo, voy a hacer una película con esto. Nada hace sentido. O sea, de verdad, las líneas de diálogo... Eh, no quiero empezar a, a, a tirar líneas de diálogo al aire, pero les recomiendo que aunque sea se vean un resumen en YouTube, porque no tiene... O sea, hay, hay momentos en los que... Mmm, eh, hay conversaciones como, no sé, él se sienta a tomar un café con el amigo y le dice, How's your sex life? O sea, ¿cómo está tu vida sexual? ¿Quién le pregunta eso a un amigo? Este, Bueno, cosas así todo el tiempo, todo el tiempo. De golpe, en una parte, entran unos amigos, vecinos, no sabemos bien qué son, y se ponen a coger ahí, o bueno, a tener, o sea, la, la mina le empieza a practicar sexo oral al tipo, como, no se ve por supuesto no, no se ve de forma explícita pero es como quién entra a tu casa y se pone a hacer esto después ahí está llena de escenas de sexo totalmente incómodas donde Tommy parece que está penetrándola por el ombligo a la mujer o es sea, una cosa espantosa mal actuada eh, y dramática profundamente dramática bueno una cosa horrible la verdad chicas no, 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 o sea es muy difícil después de decirles todo esto de lo horrible que es decirles, che, pero está buenísima, veanla pero, pero escucha, es que eso, genesis
1: de Gancha, acá me meto porque vos venís embaladísima y yo disfruto de escucharlo y ahora mi pregunta es porque yo en realidad por ejemplo, nunca vi The Room entera nunca vi esa película lo que vi fue Disaster Artist que es una peli de 2017 o sea yo no vi The Room, yo vi esa, no sé cómo lo llamás vos, pero yo vi ese extracto que hacen en 2017, y ahí yo te pregunto, ¿cómo se llega de esa peli que es tan mala? ¿Por qué en 2017 se vuelve a hablar de eso?
5: Bueno, nunca se dejó de hablar en realidad de The Room. ¿Por qué? Porque cuando la película se, o sea, la película se estrenó, también por la insistencia de Tommy, que fue y pagó una, o sea, hizo un forewalling, que es cuando vos alquilás una, una sala de cine y pagás para que pasen tu película. Entonces, técnicamente estás estrenándose comercialmente tu película. Tommy hizo eso, pagó una sala en Los Ángeles porque de esa manera además estaba calificando para los Oscars, digo, para no tal pie, para uno poder calificar para los Oscars tiene que haber tenido un estreno comercial de por lo menos una semana en una sala, entonces Tommy dijo, yo lo voy a hacer, y lo pagó, y con eso él pensaba que podía calificar para los Oscars, técnicamente podía hacerlo, este... La película estuvo ahí y además no solo eso, una particularidad muy grande fue que él puso un cartel, estos billboards famosos que ve Homero y que dices primero de mesa hay carteles nuevos, bueno, él pone un billboard gigante en Los Ángeles con su cara, The Room, ahí nadie entendía bien qué era, y un crítico random de Hollywood la vio, le fue a ver, se fascinó con ese cartel que no entendía qué era, la fue a ver, y el tipo empezó ahí, dicen que ahí empezó la leyenda, se la empezó a recomendar a sus amigos porque quedó completamente fascinado ante lo horrible que era esta película. Este, entonces se la empezó a recomendar a amigos, qué sé yo, y ahí sí se empezó a generar un, un boca a boca que hizo que en el último día que la película estuvo, o sea, no olvidemos que estuvo solamente una semana, hay quienes dicen que no recaudó más de 450 dólares en taquilla, este, en ese último día... Un montón de gente fue al cine a verla y ahí nació la leyenda. Do año 2003 nace la leyenda de Room. El tipo después ve, este Tommy se aviva de que... Su película se vuelve un clásico del consumo irónico, básicamente. Entonces, ¿qué hace? La edita en DVD. Y empieza a circular de mano en mano en DVD, y después la reponen en salas, y así como, no sé si alguien conoce eh, la historia de The Rocky Horror Picture Show, que es esta película que durante años se sigue pasando en muchos cines del mundo los viernes a la noche, y la gente va disfrazada, y hay rituales, este, se baila dentro de la sala, es un musical. Este, bueno, un poco se generó un ritual así en torno a The Room, y se empezó a pasar a repetición en salas de Los Ángeles, de San Francisco, de Nueva York, y hay rituales también donde la gente arroja cucharas a la pantalla, cucharas de plástico a la pantalla, porque hay un tema con las cucharas adentro de la, de la película, este, le contestan a la pantalla, bueno, hay un montón de cosas, este, ahí digamos, que, que se generaron, y bueno, y eso hizo, además, que cuando se genera, ¿no?, este clásico, del con se, se convierte The Room en un clásico del consumo irónico, Greg Sestero, que es el rubio que les mencionaba antes, que actúa en la película y que es el mejor amigo, supuestamente, de Tommy, escribe un libro que se llama The Disaster Artist, y es eh, la historia de cómo se hizo The Room, porque no solamente la película es horrible, el, el, el rodaje de la película fue tal vez el rodaje más catastrófico que haya habido en Hollywood, este, entonces, bueno, él cuenta toda esta historia y dentro de esta legión de nerdos que siguen a la película y que son fans y todo, está nada, más, nada menos que James Franco, con Seth Rogen y toda esa troupe de gente con la que él hacía películas, que le compran los derechos del libro a, a Greg Sestero y lo llevan al cine, en esta película, llamada también The Disaster Artist, que se estrena en el 2017 que también nota tal pie, es la ganadora, voy a nombrar otra vez la concha de plata del Festival de San Sebastián, que la nombré también cuando hablábamos de Sofía Gala, este, que digo, acá quiero hacer una salvedad porque digo, la película es muy buena, y no lo digo porque la legitime un festival de cine, porque la verdad es que los festivales de cine premian cualquier cosa, pero los festivales europeos tienden a premiar películas solemnes, dramas artísticos, para que le den el premio mayor de un festival europeo a una comedia yankee es porque realmente es muy buena la película. Y es muy buena porque de algún modo viene a rescatar, o sea, este fenómeno, a, a sacarlo de las márgenes y del consumo irónico, decir, che, atrás de esto hay un tipo bastante horrible, pero que tenía un sueño y lo cumplió. Y tal vez se hizo famoso no por las razones que él esperaba ser famoso. Pero lo logró, él quería ser famoso y lo logró, y hoy día hay un montón de gente que lo ama, y Tommy sigue apareciendo, eh, hay temporadas, yo el otro día lo comentaba en un audio que mandé al grupo, hay temporadas en Los Ángeles donde todos los fines de semana la pasan en ciertos cines y él va, hace Q&A, vende merch, el tipo hace mucha, hizo mucha plata vendiendo merch, y debo decir que es merch accesible, o sea, pero él tiene una cosa, si vos vas a una de estas proyecciones, te podés sacar una foto con él, te firma un autógrafo, pero para que haga eso, te tenés que comprar algo de lo que vende. Tiene precios accesibles desde 2, 3, 5 dólares hasta 25, o sea, hay para todos los bolsillos, eh, pero, o sea, el tipo se hace su negocio. Y bueno, así llegamos, digamos, de esta cosa de una película que había sido condenada al olvido, luego pasó al consumo irónico, y hoy día está, se convirtió en esto, James Franco la rescató de ese consumo irónico, que, a ver, otra cosa que me parece importante destacar, es que él hace también, eh, Franco hizo un, un trabajo donde realmente se nota que él tuvo pasión por la película, Digo, no, no fue simplemente decir, ah, estos loquitos, o sea, no se subió, eh, a ver, no se subió al negocio, de eh, aprovechar que había una legión de loquitos fanáticos de la película. Se nota que él realmente es un fanático de la película y busca reivindicarla. Porque incluso si uno lee el libro, eh, Tommy Wiseau no queda tan bien parado en el libro. Greg Sestero medio que le hace sorna al tipo, y sin embargo, eh, cuando uno ve la película se nota que Franco limpió un poco esas cosas. Y, y realmente Tommy es un personaje bastante horrible, pero uno genera mucha empatía con él por esto, porque es un tipo que va hasta las últimas consecuencias para cumplir su sueño de ser estrella de cine. Bien.
0: Vamos bueno, a una pausa esto, porque hablé mucho.
1: Tranqui, tranqui. Tome un vasito de agua, por favor, porque. Eh, le metiste y yo jamás se me ocurrió interrumpirte hasta que hiciste la pausa y dije, ok, ahora me meto. Pero esto es un montón, eh, contaste un montón de información. Yo no sabía lo del libro y bueno, le metiste además un matiz enorme sobre cómo, cómo lo describen en el libro, cómo lo rescata un poquito Franco en la peli. Eh, yo no sé si eh, acá cuántas de acá han visto... La peli en este momento creo como que hay, somos 21 personas conectadas al chat de, bueno, de Telegram, de la radio, no sé cuántas la, la habrán visto. A mí eh, me, me, hizo, me hizo decir los mismos chistes por un montón de tiempo, la verdad que la vi y quedé <risa> repitiendo los chistes de la peli. Pero no sé, me parece que eventualmente esto no lo vamos a coordinar ya acá porque vamos a seguir con el programa de radio. Pero me parece que reda para un domingo de <ríe> peli conjunta, día, eh, ver cómo se puede streamear y eh, además, y quizás después, cuando hayamos visto la peli, vos puedas volver además sobre detalles. Pero la verdad, que eh, antes de dejarte cerrar con lo que vos quieras comentar, se disfruta muchísimo. Sabes un montón de cine, me encanta escuchar, hay un montón de, de datos. Eso son súper ricos, así que muchísimas gracias por esta participación. Esperemos además tenerte pronto. Ahí en el chat eh, nombraron, la, cuando vos hablabas de las mejores, peores películas, nombraron Un Buen Día, que no me quiero meter ahí, porque no sé si es una coproducción argentina, Yankee, o está filmada allá, pero es argentina, hay un montón ahí. Eh, y Quizás la próxima podés contarnos más sobre esa peli, que también es muy disarpadamente mala. Así que, bueno, muchas gracias, eh, me encantó eh, tu columna, y bueno, te dejo cerrar a vos con lo que quieras
2: comentar.
5: No, bueno, eso, que sí, podemos hablar de un buen día, porque un poco, un buen día es la eh, The Room Argentina, pero eso ya lo, lo dejamos para otro día. Capaz, eh, Digo, no, no sé si deberíamos ver las dos películas eh, juntas. Tenemos que ver, Dios, qué conviene más si ver The Room y después que cada una vea la de Franco por su cuenta o al revés. Eh, me parece que el camino para llevar a The Room o a The Disaster Artist eh, es indistinto. The Disaster Artist hace un muy buen trabajo eh, que, donde no hace falta realmente ver The, The Room antes o conocer la historia para disfrutar la película. Creo que realmente es una gran, gran película. Eh, creo que es el mejor trabajo de James Franco como director, que lo ha intentado muchísimo, digo, Franco tal vez, eh, digo, yo era muy fan de él, debo decirlo, después cuando estalló todo el escándalo de los abusos me sentí muy, muy este, decepcionada, pero es un tipo que también tiene una carrera muy prolífica eh, y que ha hecho muchas cosas como director y todas muy fallidas, pero esta también creo en particular que es su mejor película, y con esto quiero cerrar, porque eh, es una película donde también se nota que hay muchísima pasión, donde se nota que él realmente, como dije antes, ama The Room, no se toma esto como un chiste, o sea, no se lo toma como a estos loquitos que les gusta esta película de mierda, él realmente disfruta la película, y por eso se toma el laburo de reivindicarla y los hace desde...
1: Hola, creo que perdimos a, a Flor, no sé si me están escuchando a mí, yo la, de, la dejé de escuchar. A ver,
5: está como eh, muteada. Flor, ¿nos estás escuchando? Justo Me apareció como que estaba en modo de escuchar nada más. No sé sí, a dónde, sí. lleg, a dónde llegué, pero digo, quería cerrar con esta idea de que cuando hay pasión, cuando uno realmente se apasiona por lo que quiere y tiene una, o un objetivo claro en la vida, de una forma o de otra, yo creo que se consigue. Como decía antes, tal vez Tommy no quería ser famoso por hacer la peor película del mundo, pero quería ser famoso y lo logró. Franco quería hacer una película para reivindicar esta historia, le puso toda la pasión y fue su mejor película y es unánime. O sea, la, la crítica coincide en que es unánime. Y de hecho... Una, o sea, dato así al pie, eh, Franco hubiera sido el ganador del Oscar en ese año, si no se hubiera destapado la olla de los abusos, con la cual estoy totalmente de acuerdo que se haya destapado, digo, pero era un firme candidato al Oscar también, porque realmente wow. su actuación es la mejor, yo creo que es la mejor actuación de su vida. E insisto, creo que atrás de eso hay toda una gran pasión, y por eso nada, quedémonos con eso, transformar lo malo, transformar nuestras oscuridades y seguir nuestras pasiones.
1: Excelente, muchísimas gracias. Eh, gracias Flor, están todas fascinadas con, con tu columna y estoy leyendo el chat y están todas aplaudiendo y, y tirando corazones. Es verdad, yo solo vi Disaster Artist y solo para cerrar y comentar lo que decías vos Flor, tiene un lado muy humano, es como que hay un trabajo para mostrar como... No sé, cómo se sienten esos personajes. Es, eh, tiene una mirada ahí, es, es como muy profunda, es verdad que está muy cuidada. Pero bueno, yo no quiero comentar sobre eso porque mis palabras no valen mucho comparado con todo lo que acabas de contar. Así que, eh, súper gracias, y vamos a estar esperando pronto tu intervención sobre un buen día. Vamos a estar organizando para ver esta peli en grupo. Eh, y bueno, eh, siendo las 11 y 10, nos quedan 20 minutitos más. Y yo sé que, uy, casi me ahogo. Estoy tomando gator y casi me ahogo. Y bueno, yo sé que están por ahí Lola y están Galaxia, que estuvieron agitando ahí el chat, incluso haciendo preguntas. Así Hola. Bien.
0: Hola, ¿cómo va? Y falta Galaxia.
1: Buenas noches. ¿Ah? Buenas noches, las voy a dejar a ustedes y voy a ponerme en mute porque tengo tos, así que denle para
0: adelante con todo.
4: Bueno, bueno, buenas noches. Después de, de la semejante columna que acaba de mandar Estrella Fueguito alias, me gusta porque no es más Flor Grey alias Estrella, es al revés, eh, ¿cómo, ¿cómo le metemos a esto, Galaxia? ¿Qué hacemos? Nos vamos a vivir.
1: Sí, lo, que que hacen todas, las, lo que hacen todos los miércoles.
4: <ríe> Tratar de conquistar el mundo. Eh, no. En realidad lo que vamos, vamos a hablar hoy es, eh, salió también de unas radios anteriores, eh, estuvimos hablando de un par de realities, eh, no sé si está por ahí ya conectada, también estaba eh, la seguidora indignada, que hablaron hace un tiempito de unos realities, y nos hicieron acordar, que nos pasó con Galaxia, eh, de Honey Boo, de Here Comes Honey Boo, que fue acá en Argentina, creo que se llamaba solamente Honey Boo, un reality de TLC, que eh, venía a rescatar, si se quiere, una familia que venía, eso era un spin-off, que venía del reality de princesitas o toddlers y tiaras, antiaras, que son, eran unas nenas que se presentaban a concursos de bellezas y este reality seguía la familia. Eh, básicamente, el, el reality de Honey se estrenó en 2012 y fue como así en TLC, que era una época fuerte del canal, eh, los realities no se veían tanto, más que YouTube, no había tanto para ver en Internet, así que fue un reality que pegó así como fuerte, sobre todo porque es una familia cero convencional. Eh, básicamente, ahí Galaxia dice que ella veía... Galaxia, vos interrumpime, eh, tranqui. Pero que ella veía princesas, y sí, fue el... Reality más fuerte todavía porque se mostraban como muchas miserias del mundo de concurso de bellezas de nenas. Imagínate que hani Wu, alias Aldana, Alana, perdón, es una nena que tiene seis años cuando empieza a, eh, en realidad creo que cinco cuando empieza a concursar en eh, los realities, por lo menos en el concurso de belleza, por lo menos eh, televisado, ¿no? Con el reality. La verdad que impresionó un montón, sobre todo porque todo lo que pasaba eh, tras el escenario, el maquillaje, que les ponían spray tan, que las, les hacían las eh, cejas, las pestañas, la verdad que una cosa así como media estrambólica,
0: y ahí Además, aparece... que ellas, ay perdón, que ellas eran chiquitas y tenían su, viste, tenían su sus tiempos propios, a veces se ponían re caprichosas que no querían y todo se televisaba, todo muy raro.
4: Sí, muy crudo todo, ¿no? O sea, las nenas estaban ahí en el medio de un tantrum, ahí no querían salir, no querían bailar, y vos veías que las madres, las abuelas estaban todos, dale, hay que hacerlo porque esto es tu trabajo, y son nenas, eran nenas de 5, 6, 4 años, así como muy choqueante A partir de ese reality aparece, eh, sigue funcionando con un montón de otras familias, pero aparece un spin-off de Honey Boo, que eh, sigue a la familia de ella, que está conformada por Al, eh, Alana, que es la nena que sería como la estrella que se quiere mostrar de, de la familia, una nena de seis años, con su mamá, Mama June, con sus tres hermanas, que ahora las vamos a nombrar, y con su papá, que no es el padre de sus tres hermanas. Eh, es una familia que vivía en Georgia, una familia súper, así como se la veía como tradicional, si se quiere, está mal dicho tradicional, eh, una familia como bastante convencional, pero la verdad que eran un quilombo, eh, ahí están viendo, estoy viendo que en el, en el chat están hablando, eso vamos a llegar más adelante, al stream makeover que le hicieron a la madre, eh, y entre toda la familia, era como una especie de quilombo hermoso donde mostraban un montón así como de situaciones súper cute, súper divertidas, donde había un montón de situaciones de, por ejemplo, hacían una comida y terminaban en una guerra de comida y eran así como, bueno, o jugaban súper brusco y terminaban jugando con un chancho y embarrándose. Bueno, era todo como muy, muy aniñado al principio. La primera temporada empezó así como a mostrar cosas muy divertidas, pero ya se veía como un trasfondo de un par de cosas medias raras, medias turbias. Eh, como decía recién, la familia estaba conformada por tres hermanas más, eh, la hermana más grande, eh, Lorin, que en el reality le dicen Pumpkin, eh, Jessica y Ana, las tres tienen el mismo nombre, o sea, tienen el mismo apellido que Mamá Jun, que es Shannon, las tres son de padres diferentes, o creo que dos son del mismo padre, y eh, Ana de un padre diferente, y Alana es hija de Sugar Bear Thompson, que es Mike, que es el novio de Mama June al momento de que empieza el reality. No sé si te entendió, es como medio raro, acá Young eh, me dice, sí, la típica trailer truck family, tal cual, es la familia... Eh, típica que se ven ve los realities que viven todos en, ellos viven en una casa, pero la típica familia que se ven así como con super televisores gigantes y un sillón gigante que todo, todo tiene que ver con la tele, el televisor, la comida eh, media chatarra que comen, o sea, tienen una vida media trash, ¿no? Así como bien americano, eh, medio profundo, digamos. En la primera temporada se empiezan a aparecer, además de todo esto que veníamos diciendo súper divertido, que eh, se veían guerras de comida, que había algunos problemas, se mostraban cómo, eh, no sé si se me va a cortar, no quiero que se me corte porque ahí está, mostraban cómo llevaban a Lana a los, a los eh, concursos, cómo la preparaban, cómo iban todos al salón de bellezas para que Lana pueda ir al concurso linda y todo. Eh, Alana siempre en los concursos termina quedando segunda, nunca creo que una sola vez sale primera o, o dos veces sale primera, pero siempre termina quedando segunda, tercera, entonces era como un motivo como de discordia en la familia, como que la plata que gastaban, bueno, un montón de cosas, pero en la primera temporada ya empiezan a verse un par de signos como de alarma, y cuando se estrena Here Comes Honey Boo, tiene una crítica horrible. A TLC lo critican un montón, porque están hablando de que ella bordea como una situación media como de abuso eh, de niños ahí, no, no sexual, obviamente, pero abuso como de, de mostrar a menores y exponerlos, y que es una situación muy, muy marginal la que están exponiendo. Bueno, tiene una muy mala crítica, igual TLC decide renovar una segunda temporada, hacen tres temporadas en total. Al final de la temporada, de la primera, la hermana más chica, que no es Alana, sino la hermana más chica que le sigue a Alana, eh, con 16 años, casi casi 16 años, queda embarazada y tiene a la primera nieta de Mama June, primera sobrina de todas las hermanas. Eh, Caitlin, que es el fruto, digamos, no sé cómo decirlo, lo estoy diciendo medio en, en neutro, pero es la hija que tiene con su noviecito de 16 años, el chico la verdad que está un par de veces, pero después ya no se lo ve más, así que Ana eh, empieza a criar a Caitlyn sola con la ayuda de sus hermanas y de su mamá y de Sugar Bear, eh, y con la, eh, la parte graciosa, si se quiere, de hacerlo por, lo muestran así, por lo menos en el reality, que la beba nace con un dedo más, un pulgar más. Entonces, todo eso que estoy contando, que lo estoy contando de una forma muy cruda, ellos lo muestran como entre risas, chistes, y cosas cute que va diciendo, Alana tiene, que es Honey Boo, tiene recursos para hablar y para contar y para eh, por ahí rematar algunas situaciones que son muy graciosos entonces parece como que, bueno, todo esto que estoy contando como que se pierde la primera temporada, es relight light. Eh, ya la segunda, tercer, cuarta temporada ya el, la situación de... de mmm, de conflicto va escalando cada vez más, ya hay más cada vez más llanto, ya es un reality reality como de peleas y de situaciones así medias ásperas, eh, hasta el punto que, bueno, se pelean, eh, se, se amigan todos, vuelven a ser familia normal, en el medio, Ana, que es la hija más, que es la del medio, que es la que tiene la nena, se casa, se va a vivir afuera, entonces, bueno, ahí como que empieza como una dinámica familiar distinta, Mama June y Sugar Bear empiezan a pelear todo el tiempo eh, sí, puedes intervenir, obvio
1: eh, ahí vos decías yo estoy escuchando y todo viene en picada, me pone muy mal me pone muy triste porque hay muchas peleas y demás, pero hablabas sobre esto de, bueno TLC vuelve a apostar y todavía falta sí. lo peor no, ahí está sí, eh, ya sí, este sí falta lo peor para, para, para TLC apuesta tres,
4: cuatro temporadas en ellos
1: Bien, entonces nada, quiero que cuenten lo peor, tenemos 10 minutitos más, quiero que cuenten lo peor, quiero saber qué bueno, es lo peor el, de Bueno, lo
4: cierro rápido, así lo puede contar también Galaxia, que tiene como la peor parte. Yo lo Gracias. que voy a contar simplemente es que cuando empiezan a pelear muchísimo Sugar Bear y Mama June, empiezan a haber peleas por plata, Empieza a haber pelea por, porque eh, digamos la verdad que es el, el reality a ellos les da rédito, pero no cambian su estilo de vida, simplemente empiezan a tener más gastos en cosas por ahí como medias raras, no es que compran una casa, un auto, bueno, hay mucha interna de plata y de cosas en el medio y empiezan a aparecer problemas con que eh, Sugar Bear empieza a decir que Mama June es, eh, tiene problemas de adicciones, que tiene un montón de problemas, como que Tiel sí medio que lo tapa a eso, como que no se ve tanto, se veía más reflejado por ahí en lo que eran los. Eh, artículos amarillos y todas esas cosas, así como medias amarillistas que empezaban a aparecer titulares con mamá June, con problemas de entre ellos con las hijas, con todo eso y al punto que eh, Sugar Bear se decide ir de la casa y ese es el, uno de los finales de temporada como la nueva dinámica familiar sin el papá de Alana, tengan en cuenta que está la mamá sus cuatro hijas, Alana que es la más chica, es la única que es hija de Sugar Bear. Eh, Sugarber se va, se pelean con un quilombo de por medio de mucha plata y de muchas eh, acusaciones cruzadas de que quién era, el, quién era el, el adicto, si ella o él, y en el medio las hijas que están detonadas, pobres, y que la que más, que es la más grande, que es Pumpkin que es la que más trata de eh, hacerse cargo de sus hermanas de que tengan una vida más o menos normal, todo esto viviendo todos juntos así que ¿Le doy la peor parte de Galaxia? Bueno, perdón. Eh, TLC, esto antes que hable Galaxia, porque es importante, TLC decide renovar una quinta eh, temporada de Here Comes Honey Boo, pero cuando Shuberber se va, aparecen un par de... Eh, Mama una aparece con un nuevo novio, que ahí lo voy a decir, que se llamaba, ya lo digo, eh, perdón, eh. Ya Gino. Marc Antonio McDaniel. Marc no, no, Marc Antonio McDaniel, que fue, eh, estaba acusado y condenado por abuso sexual infantil, así que TLC decide no renovar más temporada, solo hacen cuatro y ahí se quedan sin temporada. Y ahí va a contar eh, Galaxia un poquito qué es lo que pasa en el medio de una próxima spin-off.
0: Bien, buenas noches. Rapidito, rapidito, para mi derecha tenemos a Mama June. Leonina de pura cepa, dice por ahí, es de Leo, ojo, eh, nada, tuvo problemas, tenía problemas de adicciones, en un momento dijeron que en 2019 llegó a gastar 2.500 dólares por día con su novio para eh, comprar metanfetamina, la heavy. Eh, la arrestaron por... por de drogas, estuvo en rehabilitación y se escapó un montón de veces. Eh, tuvo problemas con, sus enfer con enfermedades por el sobrepeso, eh, tiene catarata, no, no sé, todo muy, pobrecita, la verdad, que bastante fuerte. Y para colmo se metía siempre con hombres rancios, violentos, drogadictos, entonces como en medio que la llevaba todo a, a estar peor todo el tiempo. Eh, por suerte se recuperó ahora hay una serie que eh, es solamente ella, que no recuerdo cómo se llamaba si Lola lo sabe ¿la Sí, se
4: llama, eh, la serie de ella se llama Mama June From Not to Hot, que era así como la reivindicación de ella
0: Esa, y gana escuchan, mil dólares por capítulo recuperada, se hizo el bypass gástrico, ya no tiene relaciones tóxicas, así se lo dicen. Y eh, nada, ya está ganando 50 dólares por capítulo, chicas. Antes sí, de... en el medio
4: de, de todo eso que cuenta Galaxia, ella pasa por un montón de, de internaciones y pasa por la pérdida, a ella la, la restan en 2019, en marzo del 2019, a ella y a Gino, que es el que comentó recién Yang, eh, la restan. Eh, por posesión de droga, por
0: posesión de droga sí.
4: exacto, entonces en ese momento Alana que tenía ahora tiene 15 años pero en 2019 tenía 13, pasa a, ten, a estar eh, con la tenencia a su hermana mayor, Pumpkin, que ya está casada y ya en ese momento tenía una hija eh, pasa a vivir a la casa de ella junto con su hermana del medio eh, Jessica, las dos pasan a la casa de Pumpkin que es Dentro de todo, la única que puede mantener una vida más o menos normal. Tengan en cuenta que también estaba el papá de Alana, que la podría haber eh, tenido en su casa, pero Sugar Bear también estaba, se vuelve a casar en el medio y eh, tiene una vida como muy poca muy poco estable para tener una adolescente de 13 años. Así que, ¿cómo más o menos están ahora cada una mamá? Gancha. Está... Sí. gancha, gancha.
1: Eh, preguntas, preguntas. Quedan cuatro minutos. Y yo quiero eh, hacer preguntas, capaz que ustedes tienen la respuesta. Bueno, pero espérame,
4: ¿podemos terminar ¡Para, para, para! cómo están ahora? Y después no, preguntas. Quiero saber,
1: no, quiero saber, cómo, ¿cómo sabes cómo están ahora? O sea, ¿usan quiero saber usan redes? ¿Tienen Instagram? Usan ustedes? todo.
4: Siguen haciendo, siguen haciendo el reality, de hecho. Por eso quería terminar
1: de decirlo. Pero yo te
4: interrumpo, mamá. Claro, el de Mama June, ella tiene dos temporadas: una que es eh, From Not Too hot, y la otra que se llama Mama June, la redimensión o la redención, una cosa así como que es eh, desde que a ella la restan, ella está como tratando de redimirse con todo lo que le hizo a sus hijas, con todo lo que hizo a su cuerpo y todo eso. Dice Entonces, se pide sí.
0: perdón en todos los capítulos
4: también. Sí, insoportable. Y en todos los capítulos hay una, una, una mini intervención de las hijas diciéndole todo lo que vivieron, todo lo que pasó, cómo están. Es como bastante intenso, pero por el momento eh, tienen hasta una tercera temporada en vista para el año que viene. O sea que si están reactivas.
1: Esto termina más. Eh, es como, no sé. Yo le quiero dar un
4: cierre nada más. Yo sé que allá eh, <risa> cuando me dices ajá, yo quiero darle un cierre simplemente para que eh, para que se entiendan en qué están cada una. En este por momento Mama Jun sigue con Gino, que es el tipo con el novio con la que le arrastraron, los dos. Están desde el marzo del 2020 limpios, o sea, no, no están sobrios. Eh, Pumpkin tiene dos hijas en este momento, y vive con Alana y con Jessica, y Ana, que es la hermana que había tenido la bebé Caitlin en el primer, en 2012, en la primera temporada, sigue viviendo con su esposo, con su nena de 5 años y 11 dedos, eh, y como que bueno, saltaron un montón de situaciones en la última temporada, Ana cuenta que ella había sido abusada por un exnovio de, ex de Mamá Está como en un dramón increíble, pero por ahora la única que viene salvando a las papas es Pumpkin.
1: Bien. Esta. Yo me acuerdo de haber visto muy poco, muy poco de esta serie, pero una descripción exhaustiva a mí me ahogó. O sea, es muy buena la descripción que hicieron porque... Me, era como, quería salir de ese mundo Que estaban describiendo, así que si sí, Quería salir corriendo era porque lo describieron Es que muy así bien. era, ¿Tan?
4: es que así era Llega un punto donde la primera temporada Es todo risas y, y todo muy gracioso Pero después se empieza a tornar cada vez Peor y peor y peor y peor Y no no hay forma de escaparle el, A lo que se Ahora ve.
1: vamos Vamos a apagar esa serie, no quiero saber más nada de esa serie y quiero preguntarle, eh, sé que está ahí, eh, eso, el, excelente el trabajo que hicieron Lola y Galaxia, porque la verdad que eh, nos sumergieron en esa situación un poco desesperante, <risa> de la que, como, bueno, y ahí voy a mirar, quiero ver los, los Instagram de ellas sobre todo, eh, y nada, sobre todo, a mí me encantó y me generó mucha angustia, Así que <ríe>
2: quería... Qué <decir>, bueno. Que, <ríe>
1: sí. Eh, me encanta lo que traen. Y bueno, igual de, de lo que han presentado, creo que mi preferido es la historia de amor entre Argentina y Estados Unidos, que creo que vimos, no me acuerdo si la semana pasada o la anterior, y tenemos La anterior, ahí. la
4: anterior. Tenemos también, sí. hay, para otro, hay para una vuelta más porque la verdad que está re interesante esa
1: historia esa historia me gustó y me hizo sentir ilusa que es lo que a mí más me gusta la ilusión bueno y... pero
4: para porque también el, lo de Wu, te lo cierro así lo de Wu también tiene una historia de última terrible pero ahí está la madre redimiéndose con las hijas que Se están viviendo superó.
0: sí tal Toda cual esta radio esta radio va en esa tipo superación personal pasar de la muerte a la vida resiliencia bueno, gracias. Ahora sigue cerrando el tema que no lo cierra y no lo cierra. Sí, pero si me
1: interrumpís, no hay forma de cerrarlo si me interrumpís. Me encantó. Escucha, tenemos acá, en este segmento, estoy notando mucha interacción. Eh, bueno, no, hablamos de, de series de la cultura americana, tenemos a nuestra corresponsal, ella no le gusta decir que está en Miami, pero bueno, tenemos a nuestra corresponsal allá, Ina, yo quería saludar a Ian que está conectada, que muchas veces nos, nos ha hablado. Y para cerrar, eh, nada, ¿qué onda? ¿Cómo es que, cómo es que, que la percepción de tu por de, ahí de tu país sea a través de estos contenidos? ¿Cómo se experimenta eso? ¿Algo para decir sobre esto?
2: Eh, sí, lo único que diría, va, buenas noches a todas. Eh, lo único que diría es que, por ejemplo, este. Eh, ejemplo específico de Honey Boo, Boo representa comunidades que hay en todos los estados que son eh, trailer parks en trailer parks son lo que mandé antes son comunidades básicamente donde solo viven casas eh, rodantes pero que no ruedan, no esas casas eh, viste que llevan a 20 personas no, son casitas como shack eh, no sé dónde estaba lo que mandé antes, pero son todas así y típicamente eh, en esas communities, no todas, porque hay algunos, ponerle de, eh, que son solo para que vivan eh, personas de 55 y más, esas son más eh, limpias, más organizadas, eh, pero es... Es la típica view la típica vista opinión sobre los trailer parks son que son super trashy o sea generalmente hay muy pocos dientes en la boca de los que viven ahí eh, generalmente fuman los puchos más baratos que se pueden conseguir hechos en una prisión de Guantánamo eh, ¿Qué más tienen? Eh, la policía frecuenta muchas veces, frecuencia, they go, they go there frequently. La policía está en esos trailer parks bastante porque son lugares que se pueden ir a esconder también los criminales. Es todo muy, yo entiendo que con los que ven Honey Boo Boo eh, eh, piensan que sería algo así y la verdad que... Por ejemplo, ella no vivía en una trailer home, pero vivía al lado del tren. Y por, acá, por lo menos, todo al lado del tren es bad news. Um, y eso, basically. Sí, de hecho, ella, cuando la, el primer episodio,
4: eh, la casa que se ve, se ve bastante, así como, vamos a decirlo de alguna forma, bastante humilde de alguna forma, y a partir que pasan las temporadas, como bueno, le van poniendo un poco más de onda y van gastando más y como que se lo ve como... De hecho, cuando empieza la temporada, creo que Mama Jun se presenta diciendo que ella es una, una stay home mom que cobra eh, subsidios por tener a sus hijas en su casa. Entonces como que va mostrando un poquito esto de, de que tienen una vida como no tan lujosa como se ve al principio, digamos, como que lo quieren mostrar... Y, y están ahí como en una casa re tranqui, en un barrio
2: re tranquilo, pero bastante humilde. Bastante sí. humilde y después terminó gastando un millón de dólares en un año en drogas. Así es la vida. Eso, eso tomé nota cuando Lola lo
1: contaba. Ah, solo aclarar que eh, siempre molesto a Lola, es como parte de, de nuestra gracia acá. Pero... Eh, Nada, no, eh, hablaban de eso y hay poca, hay, hay poca práctica, ¿no? Para administrar grandes sumas de dinero. Eh, eso aparece, aparece en esto que, que contaba Lola sobre el programa de TLC y aparece en lo que nos contaba Yang hace poco en esta youtuber que, ahora, que es Amberlin, que, que de repente sí. también gasta, eh, gasta cantidades súper locas de plata en cualquier cosa, ¿no? Como... Eh, pasa esto, ¿no? Fácil, fácil viene, fácil se va, diría mi abuela, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo, ¿Puedo
4: agregar plata? esto solamente?
1: Por favor. Ya que, me, que,
4: que te gusta molestarme, yo <ríe> sí. también te, me gusta molestarte a vos, pero hay una parte ah. que me comí, que es básicamente que una de las hijas, que es la que tiene la nena, cuando empieza el programa, empezó a ahorrar plata de lo que le pagaba el programa, por si pasaba algo para tener una vida bien para ella y sus hermanas, y termina ahorrando unos mil 30.000, mil dólares, que para ellos es un montón, es un montón, y el día que va a sacar porque necesita por un tema de salud o una cosa así, no lo entendí bien, quedaban solamente 17 centavos y ahí empiezan los problemas con la madre, porque ella dice que la madre despilfarró la plata que ella había ahorrado.
1: Tristísimo, horrible, o sea, si me fal si faltaba, ¿ah? ahora, listo. ahora ya tengo con qué ir a llorar y terminar la noche, Yo digo, eh, nada, estas las lágrimas de influencer. ¿Qué, qué hacemos las, las comunes acá llorando? Che, eh, bueno, nada, muchas gracias. Me parece que vamos a tener que. Nos pasamos cinco minutitos, vamos a ir cortando. Así la, no, no extendemos más a, las, a nuestras amigas de Urbana que nos acompañaron hoy. Eh, muchas gracias Dracónica, muchas gracias Flor, excelente la columna de un nivel, la verdad, que nos supera ese nivel. Eh, muchas gracias Lola y Galaxia, por siempre traer estos mundos tan delirantes, y a la participación de Diane sobre un insight sobre ese mundo, a ver, un poquito ampliar ahí. Y bueno, yo creo que agradecí a todo el mundo. Así que, nada, nos vemos el miércoles próximo, que tengan buena semana, veremos la peli, estamos, en todo caso vamos a, um, quédense siempre en el chat de Telegram del programa, así pasamos novedades por ahí, y bueno, esto ha sido todo por hoy, que descansen
0: y hasta la próxima.